0: Hekimler için sosyal medyeti. Tarih 29 Nisan 2022. Yazar İbrahim Sarbay. Seslendiren Doğuhan Bittisli. Sosyal medya kullanmayanımız var mı? Bu soru bugün için saçma bile sayılabilir. Elbette demeyecek kaç kişi çıkar ki? Kullanmak ne kelime? Birçoğumuz uyandığımız anda teriyaki gibi telefonlarımıza sarılıyor ve ilk kişi olarak neleri kaçırdığımıza bakıyoruz. Endonezya'da yaşanan dört şiddetindeki bir depremi, Twitter'da troll ordularının kran kran tutuştukları günün meydan savaşını kaçırsanız kişisel veya profesyonel hayatınızda Hiçbir şey kaybetmeyeceğinizi bilmenize rağmen, takip edemeyeceğinizi düşününce bile ödünüz kopuyor olmalı. Bu durumun bir adı bile var. FOMO, İngilizce açılımıyla Fear of Missing Out, Türkçesiyle olan biteni kaçırma korkusu. Bu bağımlılık size özel bir durum değil. Milyar dolarlarla oynanan sosyal medya şirketlerinin deney laboratuvarlarında hassas ölçümler ve aralıklı olumlu pekiştirmeyi de içeren sürekli geri beslemelerle hazırlanan devasa projelerin gönüllü denekleri denekleriyiz sonuçta. Twitter hesabım 2009 yılından beri 12.000'den fazla mesaj paylaştığımı söylüyor. Örneğin web ile uğraşanlar onaylayacaktır. Fotoğrafıyla, videosuyla, beğenisiyle, hesap hareketleriyle, internette sadece bir kişinin verisini saklamak bile ciddi bir maliyet. Twitter bunu 2021 yılı itibariyle 206 milyon hesap için ücretsiz olarak her gün yapıyor. Türkiye en çok Twitter hesabı olan 7. ülke. Kimsenin kimseyi bedava bir şey vermeyeceği bir dünyada, ne kadar iyiliksever şirketler var değil mi? Sosyal medyanın ortaya çıktığı erken dönemde, kuralsız, kanunsuz, sınırsız bir dünyanın kapılarının açıldığını sanan kitleler, gerçek hayatta eksik hissettikleri her şeyi internet üzerinde yapabileceklerine inandırıldılar. İnternetin ve takip eden dönemde sosyal medyanın en büyük sloganı ve reklam yüzü buydu. Çünkü özgürsünüz. İnternetin tarihi üzerine kısa bir okuma yapmak bile, bunun en hafif söyleyişiyle eksik ve naif bir ifade olduğunu gösterecektir kuşkusuz. Evet, ABD savunma sistemi için geliştirilen ARPANET'ten köken alan internette hiçbir denetime takılmadan istediğinizi söylemekte ve yapmakta özgürsünüz. Ancak bir takım sonuçlarına katlanmak kaydıyla, tıpkı gerçek hayattaki gibi. Hatta ondan da fazlası. Gerçek hayatta ağzınızdan çıkan bir kelimeyi geri alamazsınız bile. Muhatabınızdan özür dileyebilir, Veya ne demek istediğinizi uzun uzun anlatabilirsiniz. Televizyonda izlediğiniz reklamlar belli yasalar çerçevesinde kontrol ediliyor. Telefon kayıtlarınızın incelenebilmesi için mahkeme kararı gerekiyor. Ancak yasal düzenlemelerden kaçmak için kendilerini medya veya iletişim şirketleri değil, teknoloji şirketleri olarak sunan sosyal medya şirketleri sizi yaşadığınız devletten, hatta ailenizden bile daha iyi tanıyor. Yapılan bir çalışma sosyal medya şirketlerinin sadece 300 beğeninize bakarak sizi eşinizden bile daha iyi tanıyabildiklerini gösteriyor. İnternette paylaştığınız bir şey o ışıltılı gönder tuşuna bastığınız andan itibaren artık sizin dışınızda herkesin malı haline geliyor. Silseniz de silinmiyor, derdinizi anlatmaya kalksanız da dinleyen bulunmuyor. Bir anda hedef haline gelip sizi tanımayan ve hiçbir zamanda tanımayacak olan yüz binlerce kişinin öfkesine maruz kalabiliyorsunuz. İnsanlar önce vuruyor, sonra kim bu diye soruyor. Sosyal medya ve tıp. Bu, çok uzun gelişi neden yaptık? Çünkü işin aslı, her gün kullandığımız bu ürünlerin ne olduğu ve nasıl kullanılacağı üzerine hiçbirimize eğitim almadık. Bugün tıp fakültesine başlayan bir gencin, daha küçük yaşlardan beri kullandığı bir sosyal medya hesabının olmaması mümkün görünmüyor. Daha ileri yaşta olanlar bile kendini akıp giden bir girdabın içinde buldu ve süreç boyunca, ...gördüğümüz şeyleri hepimiz kural sanıp iserleştirdik. Yeni bir platform kurulduğunda şöyle bir ortama bakıyor, orada ne gidiyorsa ona göre bir profile bürünüyoruz. Buna bütünüyle engel olmaya çalışmak feasible değil. Sonuçta eti tokatlayarak servis eden, şırdanın bir lokmada yutarak reklamını yapan bir esnaf toplum tarafından tolere edilebilir. Peki ölüm deşeğindeki hastasıyla selfie çeken veya CPR sırasında yarınlar olmayacakmış gibi dans eden bir ekim hoş olmadı değil mi? Peki bu, bu kadarı olmaz ama sınırını tam olarak nasıl çizeceğiz? Nereye kadarı eğlenceli, nereden sonrası yanlış? İşte bu noktada sosyal medya okuryazarlığı ve hekimler için sosyal medya etiği önemli bir eğitim konusu olarak ortaya çıkıyor. Daha önce IEM Student'da ve Tatlı Bülten'de yer verdiğim bu konuyu, önemine binaen siz değerli okuyucularımız için dilim döndüğünce burada daha detaylı bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Temel kurallar 1. Sosyal medya bir öcü değil bir Alet Doğru şekilde kullanıldığında inanılmaz kapılar açma potansiyeli mevcut. Meslek hayatınız boyunca yayınınızın alacağı atıf sayısı, hatta bilimsel değerlendirme metrikleriniz bile sosyal medyadan etkilenecek. Bu yüzden sosyal medyadan tamamen kaçınmak, saygı duyulacak bir seçim olsa da, yararınıza kullanmaya çalışmak daha makul görünüyor. 2. Sosyal medya üzerinden doğru şekilde hasta muayene etmek mümkün değildir. Mümkün olmayan bir şeyi yapıyormuş gibi görünmeyin. 3. En mükemmel paylaşımınız hiç paylaşmadığınızdır. Söz, ağzınızdan çıkmadan önce sizin esiriniz. Ağzınızdan çıktıktan sonra siz onun esirisiniz. 4. Bir paylaşım yapacağınız zaman şu soruyu sorun. Bu paylaşımım hastalarıma veya içinde bulunduğum mesleki topluluğa bir yarar sağlayacak mı? Cevap evet değilse paylaşım yapmayın. Bu konuda Merrick Umana, McDormand'ın yaptığı Think kısaltması yararlı olacaktır. Gerçek mi, yararlı mı? İlham verici mi, şart mı, kibar mı? Bütün sorulara cevap net bir şekilde evet olmalıdır. Sosyal medya profilleriniz sizin kameralar önündeki haliniz. Sözleriniz gazetede basılı halde gördüğünüzde üzülmeyeceğiniz özende olmalı. Bir haber ajansının kamerası size doğrultulmuşken nasıl davranacaksanız sosyal medyada da aynı şekilde davranmalısınız. Bir değil, binlerce kamera sosyal medya hesaplarınızı izliyor, inceliyor, yargılıyor. 6- Hiçbir koşul altında argo, küfür, ırkçılık, fanatizm, suçu ve suçluyu övme gibi temel hukuk ve ahlak ilkelerine aykırı ifadeleri içeren paylaşımlar yapmayın. 7- Trolleri beslemeyin. Tek amacı ilgi çekmek olan profillere karşı yapılabilecek belki de tek etkin savunma cevap vermemektir. Bernard Shaw'ın şu sözünü unutmayın. Domuzla güreşilmemesi gerektiğini uzun zaman önce öğrendim. Çünkü ikinize çamura bulunursunuz ve domuz bundan zevk alır. 8- bir paylaşımı yapmak sizi çok rahatlatacak, öfkenizi atmanı sağlayacaksa çok büyük bir ihtimalle o paylaşımı yapmamalısınız. 9. Paylaşımlarınızın beğenilmesi elbette mutluluk verecektir. Ancak beğeni için ilkelerinizden taviz vermeyin. Bilimsel bir paylaşımın magazin konusu kadar ilgi çekmesini beklemeyin. Sosyal medyada da geleneksel medya gibi ciddi, tartışılmayacak içeriklerin geniş bir kitleye ulaşması beklenmez. Belgesel yayınlanan TV kanallarının hedefi rating rekoru kırması değildir. 10. Etik ihlaller, çoğunlukla iyi niyetli ve kasıt gütmeden yapılır. Niyetinizin iyi olmasının yeterli olmadığını unutmayın. 11. Aynı sosyal medya hesabınızdan hem kişisel hem profesyonel içerik paylaşımı yapmak önerilmiyor. Bunun yerine kişisel bir hesap ve profesyonel ayrı bir hesap açmanız uygun olacaktır. 12. Profesyonel hesabınızda isminizin tam olarak yer aldığından emin olun. Mahremiyet 1. Öncelikle kendi mahremiyetimizi koruyun. Kamuya açık paylaştığınız fotoğraflar, videolar ve bilgiler kimlik hırsızları için bulunmaz bir fırsatlaşıyor. Muayene sırasında bir hastanızla paylaşmayacağınız hayatınıza dair bir detayı, profesyonel hesaplarınızdan da paylaşmamalısınız. 2. Tıpkı günlük hayatınızda olduğu gibi, internette de hasta mahremiyeti ve gizlilik standartlarının bilincinde olmalı ve tanımlanabilir hasta bilgilerini paylaşmaktan kaçınmalısınız. En basit şekliyle şöyle söyleyelim. Hastanız o paylaşımınızı gördüğünde, Paylaştığınız hastanın kendisi olduğunu asla anlamamalı. Bir örnek verelim. 25 yaşında kadın hasta diş ağrısı kliniği ile öğle saatlerinde poliklinikten acil servise yönlendirilmiş ve çekilen EKG'sinde ST ve MİS olsun. Bu hastayı paylaşmak istediğinizde 35 yaş erkek hasta çene ağrısı ile gece saatlerinde ayaktan başvurdu gibi mümkünse tamamen değiştirerek paylaşmalısınız. Tamamen bilimsel olmasına rağmen bir olgu sunumu hazırlarken bile Hasta ona almak zorunda olduğunuzu lütfen unutmayın. 3. Radyolojik görüntüleri, EKG fotoğrafları gibi grafik içerikli paylaşımlarda isim, protokol numarası, hastane adı gibi verilerin tamamen temizlenmiş olduğundan emin olmalısınız. 4. Hiçbir koşul altında triyaj kağıdı, epikriz, hasta dosyası, kurum içi yazışma gibi resmi evrakların fotoğraflarını paylaşmayın. 5. Bu kural tamamen meslektaşlarımızın olduğu, aslında böyle sandığımız, mecralarda da geçerli. WhatsApp gruplarında da, kapalı sosyal medya gruplarında da paylaşımlarınızın mahremiyet, gizlilik ve bilgilendirilmiş onam ile ilgili etik rehberlere uygun olması gerekiyor. 6. Bazı sosyal medya platformları paylaşımınızı görecek kitleyi seçmenize izin veriyor. Paylaşımlarınızı yaparken bu seçenekleri etkin şekilde kullanmanız öneriliyor. İletişim 1. Hasta-hikim ilişkisi doğası gereği güç dengesizliği içerir. Güvenin korunması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi için hastalarla İnternette etkileşeme girerken, mesleki etik kurallara uygun olarak hasta-hekim ilişkisine sınırlarını kurumalısınız. 2. Yeni veya eski hastalarınızın sosyal medya üzerinden gönderdikleri arkadaşlık isteklerini kabul etmeyin. 3. Hastalarınız tıbbi konularla ilgili olarak kişisel hesaplarınız üzerinden iletişime geçtiğinde, kişisel ve profesyonel hesaplarınızı ayrı tutmaya dikkat ettiğinizi belirterek profesyonel hesabınıza yönlendirin. 4. Sosyal medyada kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız, Meslektaşlarınıza da o şekilde davranın. Buyurgan, alaycı, kategorize edici paylaşımlar karşınızdakinden çok sizin karakteriniz hakkında fikir verici olacaktır. 5. Sosyal medya, aklımıza geleni söyleyebileceğimiz ve istisnasız her konuda fikirlerimizi belirtmek zorunda olduğumuz bir yer gibi görülüyor. Hayır, böyle değil. Her konuda fikir sahibi olmanız gerekmediği gibi bir fikriniz olan her konuyu da kanaat önderi idasıyla kamuya açıklamanız gerekmiyor. Bazı şeyler size kalsın. 6. Katılmadığınız bir fikir gördüğünüzde uygun ve yapıcı bir dille cevap verebilir, o paylaşımı görmezden gelebilir, o kişiyi takipten çıkarabilir, hatta engelleyebilirsiniz. Kavga ise bir seçenek değil. 7. Özellikle din, siyaset, ırk gibi hassas konularda mümkünse hiç paylaşım yapmayın. Zıt görüşte bir hasta ile sorun yaşadığınızda hiç alakalı olmasa bile davranışlarınız fikirlerinize bağlanabilir. Güncellik 1. Unutmayın bir kere paylaştığınız içerik kalıcı olarak internette kalacak. Bu nedenle kişisel hesaplarınızdaki bilgilerin ve mümkünse kendinizle ilgili internetteki bütün içeriklerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için rutin olarak internet varlıklarını izleyin. 2. Tıbbi bir paylaşım yaptığınızda orijinal kaynağa atıf yapın. 3. Kongrelerden, eğitimlerden slayt görüntüleri paylaşırken kamuya açık olmayan veya kanıt düzeyi düşük bir veri paylaşmadığınızdan emin olun. 4. Tıbbi bir konuda paylaşımlarınız, tamamen kişisel görüşleriniz ise, bunu açıkça belirtin. Mümkün olduğunca, kaynağı olmayan fikirlerinizi paylaşmayın. Sorumluluk 1. Mesleğimize yöneltilecek her kusur, hepimizi etkileme potansiyeli taşıyor. Bir meslektaşınız tarafından yayınlanan, uygunsuz bir içeriği gördüğünüzde, bu konuyu kendisine hatırlatmak gerekiyor. Paylaşılan bir radyoloji görüntüsünde hasta adının görünmesi gibi gözden kaçabilecek hatalar böylece hızlıca düzeltilebilir. Davranış, mesleki normları önemli ölçüde ihlal ediyorsa ve kişi durumu çözmek için uygun önlem almıyorsa konu uygun yetkililere bildirilmelidir. 2. Doktorlar, paylaştıkları içeriğin hastalar ve meslektaşları arasındaki itibarlarını olumsuz etkileyebileceğini, tıbbi kariyerleri için özellikle eğitimleri sürüyorsa olumsuz sonuçları olabileceğini, ve halkın tıp mesleğine olan güvenini zayıflatabileceğini kabul etmelidir. 3. Yaptığınız yorumları etkilediği düşünülebilecek herhangi bir çıkar çatışmasının varlığında bunu açıkça belirtmeniz gerekiyor. 4. Mesleki reklamınızı yaparken verdiğiniz bilgilerin bilimsel olarak doğru olduğundan ve hastanın zafiyetlerinden ve tıbbi bilgi eksikliğinden yararlanmadığınızdan emin olun. 5. Anonim olarak paylaştığınızı düşündüğünüz şeylerin Çoğu zaman orijinal kaynağına kadar takip edilebildiğini unutmayın. 6. Karar verici konumunda olan hekimler sosyal medya ve internet kullanımı ile ilgili derslerin tıp fakültesi müfredatında ve sürekli tıp eğitiminde yer almasını sağlamalıdır. Mevzuat. 1. Sosyal medya, bilişim hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, fikri ve sınai haklar gibi birçok hukuk dalının kapsam alanına giriyor. 2. Sosyal medya üzerinden taciz edici içerikli mesajlar alıyorsanız, bu mesajları platforma bildirebilir ve ilgili kişileri engelleyebilirsiniz. Hakaret, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde suç olarak tanımlanmıştır. Gerçek hayatta birisine hakaret etmek nasıl suç ise, sosyal medya üzerinden hakaret etmek de suç teşkil ediyor. Suç teşkil edici şiddette zorbalığa maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, hukuki yardım almanız yerinde olacaktır. 3- 5.651 sayılı kanuna yani internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanuna göre, internette ve sosyal medyada paylaşılan içeriklerle ilgili sorumluluk içerikleri ilk yükleyen ya da paylaşan kişiye aittir. 4. Bugün için ülkemizdeki bütün hekimler, mezuniyet sonrası devlet hizmet yükümlülüğü yapmakla yükümlüler. Bu yükümlülük nedeniyle bütün hekimler meslek hayatlarının bir bölümünü devlet memuru olarak geçiriyorlar. 657 sayılı devlet memurları kanunu devlet memurları ile ilgili kanunları düzenliyor. Sosyal medya kullansın ya da kullanmasın bütün hekimlerin bu kanuna hakim olması gerekiyor. 5. 657 sayılı devlet memurları kanunu madde 15. Devlet memurları kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya deveç veremezler şeklinde. Madde 125'te, yetkili olmadığı halde, basına, haber ajansına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya deveç vermek, kınama cezası verilecek durumlar arasında yer alıyor. Bazı vaka örnekleri 1. ABD'de siyasete atılan bir radyolog, yıllar önce sosyal medya sitesinde yaptığı bir paylaşım nedeniyle, rakiplerinin diline düşerek seçimi kaybediyor. Paylaşımda, Ölümcül şekilde ateşli silah yaralanması yaşayan bir hastanın radyolojik görüntüsü başının garip duruşundan şikayet edecek hale değildi, yorumuyla paylaşılmış. Siyasetçi bu paylaşımı rakiplerinin siyasi çıkar için gün üzerine çıkarttığını söylese de tepkilere engel olamıyor. 2. ABD'de bir kadın doğum uzmanı Facebook hesabından şöyle bir paylaşım yapıyor. Bütün kontrol muayenelerine saatlerce geç gelen bir hastam var. Şimdi de indisyonuna 3 saat geç kaldı. Ben de geç girsem? Hekim ve hemşireler de paylaşıma yorumlarla destek oluyor. Hekim paylaşımını silse de ekran görüntüsü hızla yayılarak büyük tepki çekiyor. Soruşturma başlatılıyor. 3- Olay anında görevde olmayan bir hekim, acil servisteki bir kadın hastanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaşıyor. Olaya karışan kişilerin hastane ile ilişiği kesiliyor. 4- 2009 yılında Birleşik Krallık'ta bir grup doktor ve hemşire, katılımcıların olağan dışı yerlerde yüzüstü yatarak çekilen fotoğraflarının paylaştıkları bir internet akımına katıldıkları için ceza aldılar. Grup, resüstasyon arabaları, hasta odası zeminleri ve ambulans helikopter pisti gibi sıra dışı yerlerde yatarken poz vermişlerdi. Fotoğrafların hastane regülasyonlarına aykırı olduğu gerekçesiyle, beklenen yüksek davranış standartlarını sağlamayan personel disiplin cezasına çarptırıldılar. Sonuç Sosyal medya, insanlara ilaç tavsiyelerinde bulunulacak, hasta tedavi edilecek bir yer değil. Hatta bilim yapılacak yer de değil. Sosyal medyadan yararlanarak sosyal ağınızı güçlendirebilir, yaptığınız faaliyetlerin bilinirliğini arttırabilir, kendi tanıtımınızı yapabilirsiniz. Bu sırada kantarın topuzunu fazla kaçırıp fenomen esnafa dönüşmemek kaydıyla. Çünkü siz unutsanız bile arşiv asla unutmaz. Dinlediğiniz için teşekkürler.